1: Vous écoutez
0: Sophie Du Rocher. Décidément, le mouvement #MeToo ou euh, mot clic moi aussi a des répercussions euh, dans tous les pays à travers le monde, dans toutes les sphères. Et en France, il y a un #MeToo euh, qui est autant dans le milieu politique que dans le milieu médiatique. On va parler de tout ça avec Rachel Binas, collaboratrice ici à Cube Radio. Elle est aussi journaliste indépendante en France. Vous pouvez la lire dans Marianne, dans l'Express. Vous pouvez l'entendre à la télé et à la radio aussi. Là-bas, c'est toujours un plaisir de lui parler. Rachel, bonjour. Bonjour. Alors écoutez, il y a deux histoires, Rachel, dont on veut parler euh, aujourd'hui. Euh, dans un premier temps, c'est toute une histoire assez rocambolesque qui implique une figure médiatique extrêmement importante en France. Il s'appelle Patrick je recommence, il s'appelle Patrick Poivre-Darvaud, PPDA pour les intimes, et euh, bon, bien sûr, il y a la présomption d'innocence, mais quand même, au cours des dernières, euh, des dernières semaines, des derniers mois, il y a plus de 20 femmes qui ont témoigné avoir été victimes de harcèlement ou carrément d'agression sexuelle euh, en ses mains.
1: Exactement, Patrick, pour, donc, pour, pour le situer en hein, quelques mots, c'est un présentateur phare du journal télévisé de TF1. Il l'a été pendant plus de 20 ans. Il entrait tous les soirs dans les foyers français. C'est le fameux rituel de 20 heures chez les Français. On regarde le journal télévisé, il y en a plusieurs sur TF1, sur France 2, sur France 3. Et celui de TF1, voilà, rassemblait plusieurs millions de téléspectateurs. Donc c'est une figure majeure du monde des médias mais pas seulement, hein, c'est une figure sociale. Et euh, alors, s'il a arrêté il y a quelques années maintenant de, de présenter le, le journal télévisé, depuis 2021 on voit une multiplication des témoignages, dans ce qu'on pourrait appeler un, un MeToo des médias, des témoignages d'accusations, euh, parfois de dépôt de plaintes, pour des faits euh, de d'agression sexuelle, voire même de viol. Donc il y a 27 femmes qui ont témoigné à ce jour, avec des âges et des profils extrêmement différents, dont 17 qui ont porté plainte, 8 pour viol, et sachant que deux, à l'époque des, des faits qu'elles racontent, deux étaient mineurs. Hmm.
0: C'est vraiment euh, un, ça, un, un tsunami et un tremblement de terre. Les deux, les deux en même temps. Un tsunami parce qu'il y a évidemment toutes ces vagues de dénonciations les unes après les autres et un tremblement de terre parce que euh, ben, je ne veux pas essayer de trouver un équivalent ici au Québec parce que ce serait entacher la réputation de quelqu'un. Mais quand à un, un, une personnalité euh, médiatique aussi connue que Patrick Poivre euh la question qu'on se pose forcément, c'est comment se fait-il que... Ces faits-là se seraient produits pendant autant d'années et qu'il y ait autant de complicité, parce que semblait il qu'il y avait plein de gens qui savaient, qui étaient au courant que ce monsieur-là avait cette réputation-là, et beaucoup de gens ont fermé les yeux parce qu'il avait justement un poids médiatique très fort.
1: Alors, je pense qu'il faut, il faut éviter l'écueil de, de l'analyse anachronique, si je puis dire. Je oui. euh, pas certain qu'il y avait vraiment un système. Si vous voulez, à l'époque, on savait qu'il était dragueur. Il était dragueur, il pouvait voilà, avoir une drague un petit peu lourde, néanmoins, il y a un poids entre euh, un comportement... Euh, euh, un peu cavalier, et puis euh, des faits de viol. Euh, des faits de viol dont certains, voilà, sur mineurs, si l'on en croit du moins, les, les plaignantes. Euh, en effet, sa réputation était celle-ci, à tel point que les assistantes, euh, lorsqu'elles voyaient arriver dans son bureau deux jeunes femmes, surnommaient les jeunes femmes les McDo de Patrick. Donc ça montre un petit peu le, le climat hein, qu'il y, euh, qu y avait autour de ça. Les récits qu'il y a sont, sont glaçants, hein. l'homme est dépeint comme euh, très froid, il euh, y a une forme de réification, c'est-à-dire de chosification, euh, l'autre apparaît comme un objet et il se sert. Euh, peu, peu de femmes en effet ont on parlé, alors il faut dire que lui était une vedette. il est dans une forme de toute puissance. Mmh. Euh, et puis on savait voilà, qu'il avait un carnet d'adresses extrêmement fort et qu'il avait la possibilité. Éventuellement si vous étiez du milieu De vous couler et, et si vous voulez dans un autre registre Pour vous montrer un petit peu l'importance de, 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 de cette personne Et le sentiment d'immunité qui pouvait être le sien euh, de, de lourdes fautes déontologiques N'avaient eu aucun incident sur sa carrière Par ah exemple oui. Il a fait en 91 Une fausse interview de Fidel Castro oui. Ah oui non mais je il me, me rappelle de ça ah ouais, ouais. Et ben cette fausse interview est passée complet Ben euh, voilà, euh, ça n'a eu aucun, pro aucun incident sur sa carrière. Pareil, ouais. euh, accusation de plagiat, c'est pas grave, on passe. Donc si vous voulez, les, les femmes peut-être ne se sentaient pas extrêmement à l'aise dans ce dans ce contexte pour <rire> ouais. euh, expliquer ce qu'avait pu faire cet homme qui leur paraissait intouchable.
0: Oui. Alors c'est important de mentionner que euh, donc euh, euh, plusieurs de ces femmes-là ont déposé une plainte. Donc on peut on, on peut en parler. C'est pas simplement bon quelqu'un qui fait des allégations sur les médias sociaux et c'est à prendre avec des pincettes. Donc, il y a eu un, un début, en tout cas, de, de judiciarisation de l'affaire, mmh. mais surtout euh, Mediapart, donc le média Mediapart qui a présenté la semaine dernière une émission et c'est assez... C'est la première fois de ma vie que je voyais ça, Rachel. Donc, il euh, y a des femmes qui sont installées sur euh, des chaises mais c'est rangé après rangé après rangé Il y a 20 femmes qui témoignent une après l'autre, des, euh, des, des, des accusations qu'elle porte contre euh, euh, Patrick Poivre d'Arvor On va en écouter juste un petit extrait, le témoignage de trois femmes. Ça glace le sang quand même.
1: Je m'appelle Stéphanie Kayad, je suis journaliste. J'ai travaillé avec Patrick Poivre d'Arvor pendant plusieurs années et j'ai porté plainte pour deux viols L'un en 94 et l'autre en 97. Je m'appelle Charlotte Kren. euh J'ai porté plainte contre Patrick pauvre Darvor pour agression sexuelle. Les faits à 2014. Je m'appelle Marie-Laure Eude. J'ai été violée par Monsieur Patrick pauvre Darvor en 1985.
0: Donc, ça, c'est seulement trois témoignages sur 20. Donc, ça continue. La litanie continue. Parlez-nous un petit peu, Rachel, de l'impact que cette émission de Mediapart euh, a eu en France.
1: Alors, depuis 2021, ça a un impact, cette affaire a un impact très fort. Alors au début, si vous voulez, son, je pense son erreur stratégique à lui, ça a été de prendre la parole à la télévision. Euh, on n'avait pas à ce moment-là 27 témoignages, on en avait un petit peu moins. Et il a expliqué bah, que euh, l'atmosphère et le climat avaient changé, et des gestes qui pouvaient paraître anodins à l'époque euh, l'été, euh, aujourd'hui. Alors, euh, si vous voulez, là, on, encore une fois, on, on ne parle pas de, de drague lourde. Euh, on parle de de crime euh, puisque en France, le viol est considéré comme un, comme un crime. Et à partir du moment où il s'est exprimé, et où il a expliqué que la seule chose, chose qu'il avait pu faire de déplacer était, je cite, des bisous dans le cou, ce qui est déjà un <rire> petit peu gênant, hein, même à l'époque, que euh, un, un responsable puisse se faire des bisous dans le cou, par exemple d'une stagiaire, euh, ça, ça, peut poser, ça peut poser question. Et bien à partir de là, il ben, y a d'autres femmes qui ont voulu prendre la parole et également s'exprimer là-dessus. Alors, vous l'avez dit, il y a une judiciarisation de, de cette affaire euh, il faut savoir une chose hein, c'est que euh, beaucoup de plaintes sont prescrites ou alors on a jugé qu'elles étaient insuffisantes en preuve et donc on arrive à un classement sans suite il y a en France quelque chose d'absolument essentiel qu'on a tendance à maltraiter c'est la présomption d'innocence il est donc présumé innocent. Euh, néanmoins, quand on a une vingtaine de témoignages de femmes avec des profils, encore une fois, extrêmement différents, euh, qui s'expriment de la sorte, on peut avoir son intime conviction. Et euh, l'intime conviction euh, pour bien des Français, eh ben, euh, c'est plutôt de... la tendance est plutôt à, à croire justement euh, ces plaignantes. Et puis, je finirai sur une autre, euh, une autre erreur, euh, selon moi, qu'il a, qu a commise, c'est que maintenant, il a décidé de poursuivre c'est plaignante euh, pour, euh, pour diffamation, pour euh, allégation mensongère, propos, euh, propos mensongers. Et donc là, celles qui bah, avaient vu leur plainte classée sans suite, ou à qui on avait dit bah, la, la justice en tant que telle ne pourra pas apporter une réponse judiciaire, et eh bien, sont amenées euh, aujourd'hui euh, à s'exprimer et sont très contentes de pouvoir être entendues à ce titre. Mmh.
0: C'est ça, c'est que dans le fond, la... Les, la... Donc les cartes sont en train de, 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 de tourner. Peut-être que ce qu'il pensait aujourd'hui être, être une défense pleine et entière, c'est un petit peu en train de se, se retourner contre lui. En même temps, il faut faire extrêmement attention, euh, bien sûr, le principe de la présomption d'innocence. Il faut faire attention non plus de pas faire le procès de quelqu'un euh, dans les médias, que ce soit les médias sociaux ou les médias traditionnels. Euh, c'est sûr que ces images sont extrêmement frappantes, d'avoir 20 femmes qui témoignent comme ça. Il reste que tant que les faits n'ont pas été euh, prouvés devant une cour de justice, euh, on ne peut pas euh, condamner, euh, condamner quelqu'un. Après, l'opinion publique peut le condamner, mais ça c'est un autre euh, débat. Écoutez, je veux absolument, euh, Rachel, qu'on prenne le temps de parler de cette deuxième histoire que j'ai évoquée au tout début de, euh, de la chronique. Euh, Parlez-nous de Monsieur Ta'abouaf et pourquoi c'est aussi un MeToo politique
1: on a eu on a eu demi-tout, un hein, demi-tout qui vont qui vont en effet continuer certainement cette semaine. Donc là, le fameux après le fameux me tout euh, médiatique, ce me tout politique qui prend beaucoup de place euh, dans, dans les débats et qui même remplace la campagne euh, euh, législative. Euh, C'est Tabouaf est un jeune homme de 25 ans qui devait être investi, c'est-à-dire euh, entrer euh, en campagne aux législatives pour euh, un poste éventuellement de député s'il était mmh. élu.
0: Il, Il devait être candidat. À
1: Courant de la... Exactement, de la France Insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Euh, et il est au milieu d'une véritable tempête. Euh, C'est-à-dire qu'au sein même de son parti, la France Insoumise, bah, des accusations d'agression sexuelle, voire de viol, ont été formulées à son endroit. Euh, tout ça donc en, en pleine campagne pour les législatives on a vu qu'il y avait un grand malaise du côté de, de, du parti de Mélenchon, de ses soutiens si vous voulez à la fois on veut se présenter comme un parti qui entend la parole de possibles victimes et dans un même temps on met le racisme à cette affaire euh, on explique d'ailleurs que ben, si Tahabouaf au départ a dû se retirer puisqu'il a finalement euh, refusé de, de, de se présenter, il a fait marche arrière, et eh bien c'était parce qu'il y avait des accusations de, de racisme à son endroit. N'oublions pas que euh, c'est un homme qui a été en première instance condamné pour un jour racial euh, à l'égard d'une syndicaliste policière euh, d'origine arabe. C'est aussi quelqu'un qui fait des blagues assez douteuses sur les juifs et euh, qui a aussi des propos extrêmement injurieux à l'égard de Charlie Hebdo. Pour vous dresser un petit peu le, le portrait. Un personnage et, euh, sympathique, oui, oui, tout à fait. Critique. Oui. Donc, oui, oui, Donc ça c'est euh, intéressant. C'est intéressant. Un...
0: C'est intéressant parce que bon Taabouaf il est lui-même arabe, donc euh, à propos de cette euh, cette jeune femme, il avait dit arabe de service, c'est ça, quelque chose comme ça? Alors je ne sais plus si c'était euh, cette
1: euh... oui, alors, il y a eu pute blanche, arabe de service. Je vous avoue que j'ai tendance avec lui à, à mélanger un peu toutes les insultes. Mais <rire> mais oui, en gros, il lui reprochait d'être une traître, pour aller vite, voilà. euh, d'être arabe et policière, et selon lui, c'était inacceptable. Euh, voilà, d'être une femme arabe policière syndiquée, euh, Ça, en était trop pour pour euh, Il a été à ce jour, il est il est écarté du parti et les témoignages en interne, pour le moment se. Limite à des témoignages, il n'y a pas de plainte. Il y aurait, et j'utilise le conditionnel, trois femmes euh, qui auraient euh, subi, euh, selon selon les paroles et propos rapportés, agression, voire viol. Euh, il est donc écarté hein, du, du, du parti. Et problème, selon le site euh, de gauche euh, regard, regard.fr, je cite les personnes en question ne souhaiteraient pas porter plainte contre Tahabouaf pour empêcher tout risque de récupération politique d'où qu'elles viennent. Et là, on est dans une, une dérive quasiment sectaire. Euh, C'est-à-dire, et eh bien, pour protéger et éventuellement empêcher euh, certaines personnes d'avoir des critiques ou des propos racistes à son endroit, eh bien, on décide de ne pas saisir la justice et de ne, pas, de ne pas donner suite à, à cette affaire. C'est hallucinant. Et en fait, c'est une manière euh, de protéger un homme au motif euh, qu'il est euh, d'origine arabe. C'est extrêmement problématique. Hein. Euh, problème de plus, euh, ce ne sont pas les premières accusations qui visent donc Tabouaf, euh, c'est-à-dire qu'il a été accusé donc, de racisme, comme je l'ai dit, de harcèlement également lorsqu'il était... Euh, au sein du, du Média, qui, qui, qui était un, un site internet vidéo, euh, de harcèlement, pas sexuel, hein, mais à l'égard d'une jeune fille parce qu'il considérait qu'elle était de droite et que ça allait abîmer son image. Mmh. Euh, et tout ça, si vous voulez, jusque-là, on le couvrait. Mais là, maintenant que ça prend une forme sexuelle, on décide bah, que c'est trop, euh, la coupe est pleine et, euh, et on le lâche.
0: Ouais. C'est assez euh, fascinant de voir euh, à quel point... Bon, si on regarde les États-Unis, tout est une question de race, tout est une question de relation entre les Noirs et les Blancs, et quand on regarde maintenant euh, la, la politique ou euh, les médias français... Tout est une question aussi euh, d'origine et la question de justement de l'origine arabe de quelqu'un va euh, moduler euh, le, le, la réponse qu'on donne à, à une problématique. C'est absolument fascinant à observer, donc des gens qui auraient protégé cet homme sur lequel pose, euh, pèse par contre des, des, des allégations de d'harcèlement de, sexuel ou de viol parce qu'on a peur que ce soit récupéré, on est rendu là. C'est absolument hallucinant. Rachel, toujours intéressant de vous parler, euh, vous continuez euh, de suivre pour nous l'actualité française, nous la décortiquer, de nous l'analyser. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante en France et une fière collaboratrice ici à Cube Radio. Merci beaucoup, puis on se reparle lundi prochain, Avec Rachel. plaisir.